0: Hey Konrad, ich gehe hier gerade mal die Startlisten durch und Social Media. Also Blumier in Kosovo, Ihnen in Kalifornien. Wer hat die Nase vorn? Was denkst du, Frodo oder Gustav? Wird auf alle Fälle interessant. Die Norweger wollen jetzt auch Mittel- und Langdistanz dominieren. Ich finde es geil, sich gegen die Jungs messen zu können. Aber schauen wir mal. Also ich bin ja nicht in Kosovo und auch nicht in Kalifornien. Aber wenn die beiden die Quali haben für nächstes Jahr... Ähm, ja, liegt es an mir in Südafrika, ordentlich Gas zu geben. Training läuft. Gestern ordentliche Radeinheit weggemacht. In dem Sinne, gib mal Bescheid. Ich habe gesehen, dein Lauf war auch zügig und du bist auch wieder gut im Modus. Also, lass mal reden. Wir hören uns bis nachher. Ciao.
1: Jo, Kalle. Aloha. Ja, geiles Line-Up jetzt am Wochenende. Wir werden mal schauen. Mallorca, danach kommt Kalifornien. Es ist einiges äh, wieder im Rennkalender. Norwegen ist ein gutes Stichwort. Da habe ich noch einen kleinen äh, Insight. Norwegen und USA oder Kanada liegen vielleicht doch eben näher beieinander, als man dachte. Es tut sich was. Das Rädchen dreht sich weiter. Wir trainieren fleißig. Ich verfolge dich auf Strava. Und lass uns das mal alles wieder auf den Tisch packen. Bis gleich. Ciao. Hallo, Konrad. Grüße nach Berlin. Hallo, Herr Kalle, Grüße nach Leipzig. Wie ist der Stand der Dinge? Mittlerweile
0: ist die Müdigkeit gut in den beiden. Ja, wir befinden uns jetzt kurz vor Ende. Jetzt sind gut 20, 21 Tage rum. Von ähm, also 24 einen guten 3x8-Tage-Block, also drei Tage Belastung, eine Entlastung und das Ganze halt achtmal. Ich denke, dass ich ganz zufrieden sein kann mit dem Output. Aber klar, ein bisschen Müdigkeit ist dann auch da.
1: Man hat dich verfolgen können auf Strava. Äh, es ging los mit sehr intensiven Einheiten im VO2 Max-Bereich. Man hat dich wieder in Wattwerten unterwegs äh, gesehen, die einen schwindlich hinterlassen. Also ich kann mich da erinnern an so ein 4x8 Minuten auf dem Rad mit jenseits 400 Watt. Das ist natürlich äh, unvorstellbar für unser Eins, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ähm, um dann jetzt mal hart einzusteigen, wir haben jetzt, wir, wir haben ja noch gar kein Thema benannt oder sonst was. Wir gehen einfach rein ins, ins Training. Es soll heute um dein Training gehen. Ähm, du hast gesagt, das ist das Ziel, ne? dass ihr nochmal intensiver reingeht in den, in den Trainingsblock und jetzt zum Ende hin seid ihr aber schon wieder ähm, eher Richtung Schwelle orientiert, wenn ich das richtig deute, ja? Genau, also
0: die Sache ist halt einfach die, dass wir gesagt haben, dass ich ja als Typ auch in der Folge eher so ein bisschen zwar aufpassen müssen, dass die V2 Max, äh, also die wird ja immer ausgebildet, ne? auch wenn man GA trainiert oder Grundlage, aber halt einfach, dass mir das sehr, sehr gut tut, wenn man das so immer so mal ein bisschen antriggert und auch auf dem Rad, was du halt ja jetzt äh, gesagt hast von den Einheiten, also ich denke, am Berg geht da noch sogar ein bisschen mehr, bin aber trotzdem sehr zufrieden, weil die sich auch von Woche zu Woche so um 1 bis 1,5 Prozent Verbessert haben und wir wissen ja quasi im Leistungssport eine Verbesserung im Jahr. Um drei Prozent ist schon ein Riesensprung und ähm, ja, ich merke auch selber, wenn ich das so vorher gefahren bin mit dem vielen GR und Ironman, dann war ich halt mega unruhig auf dem Fahrrad und ja, man Radsportler sagen dann, da musstest du schon richtig klemmen und wackelst überall und so, um da irgendwie noch die Kraft zu produzieren und ich merke halt, direkt bei mir, wie quasi das einfach viel stabiler wurde von Woche zu Woche, das auch gut im Sitzen oder auch teilweise in Eero-Positionen fahren könnte. Und ähm, ja, der positive Effekt, ich sehe halt sofort auch eine, eine Auswirkung im GA dann halt, ne also den, in den Tagen drauf, dass das, der Puls dann deutlich äh, weiter runtergeht und ich im GA auch höhere Bereiche treten kann.
1: Das ist mega spannend. Ähm, ich stelle es mir mal so vor, wenn man weiß, dass man gebrochen 32 Minuten jenseits 400 Watt drücken kann, dann kommen ein so diese 280, 290 Watt Ironman-Race-Pace auch gar nicht mehr so beängstigend vor. Ne? Dann, das hat ja auch so einen psychologischen Effekt. Ähm, mich würde mal interessieren, du, du fährst die Intervalle ähm, in Aeroposition auf dem auf, auf Zeitfahrrad, also quasi richtig so, als wenn du jetzt racen würdest, oder ähm, gönnst du dir da den Basebar, um die Watts zu produzieren?
0: Also bei den Hohen versuche ich ein bisschen Aeroposition, aber da müssen wir ehrlich sein, Asche auf meinen Haupt, da ist vielleicht 25, bis 30 Prozent Eero-Position und der Rest ist auf dem Baseball, so wie du sagst, um die hohen Werte zu produzieren, ähm, ja wie gesagt, ich mache das halt gerne draußen im Feld, am liebsten am Berg, aber ja, jetzt mit Bergen war nicht ganz so viel in Leipzig und deswegen ja. habe ich es einfach auf einer ebenen Straße gemacht. Aber das ist natürlich dann auch nochmal eine neue Herausforderung, weil es motorisch ein anderer Anspruch wird, ne? Also Frequenz, Kurven, Abbremsen. Also du kannst ja trotzdem nicht im Verkehr fahren wie so ein Radio, musst da schon schauen. Aber das ist einfach auch rennenreell. Und im Rennen ist es ja auch, dass es auf die Straße bringen muss Und deswegen habe ich da ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Und äh, ja, freue mich schon auf alle Fälle, wenn es dann im Januar mal wieder ins Trainingslager geht und wir das Ganze mal wieder am Berg testen können.
1: Ja, klingt, ähm, ja, ich, ich ähm, versuche das gerade, was du gesagt hast, ein Stück weit nachzuvollziehen. Das kennt vielleicht auch jeder ähm, von seinem eigenen Training, dass es äh, auf Laborbedingungen, zu Hause, eingespannt in der Rolle, ähm, lässt sich das Training sehr viel kontrollierter umsetzen. Also von daher fand ich es ja auch doppelt beeindruckend, dass du diese äh, Werte über acht Minuten im Durchschnitt ähm, so hoch hattest, weil genau die Prozesse, die du gerade gesagt hast, Abbremsen, Kurven, man darf ja auch nicht ganz kopflos durch die Gegend hämmern, wenn du da äh, im, im, im freien Verkehr unterwegs bist. ja. Und die Geschwindigkeiten sind ja dann bei 400 Watt plus auch beängstigend. ja. Du hast die ganze Tour mit ruhigen Abschnitten, meinetwegen im 34, 35er Schnitt, in so einem Tempoabschnitt, die acht Minuten, siehst du doch keine 30er-Zahlen mehr. Ne? Da bist du doch ja, es geht, Mitte 40. Genau, es geht halt
0: Richtung 43 bis 48. Was ich aber sagen muss, ist, ähm, ja, also ich weiß, dass ich gut Zwift fahren kann und auch Indoor gut unterwegs bin, aber bei acht Minuten, also ich sage mal so bis vier Minuten kann ich gut Intervalle fahren auf der Rolle vom Gefühl. Vielleicht schaffe ich auch irgendwann acht oder 20, Aber ich merke halt schon, dass das... Ähm, ja, mental bei mir ein anderer Bereich ist, also da sinkt meine Leistung schon um 5-8% Indoor, einfach aufgrund Schweiß und wahrscheinlich, dass man zu sehr in sich hier reinfühlt, ähm, wie doll es tut. also sowas wie 30-30 geht ganz gut, finde ich, aber vor allem längere Intervalle wie jetzt, das ist ja noch so ein Grenzbereich VO2 Max, geht ja aber schon ein bisschen in eine Schwelle über, weil es so lang ist, ne, ähm, das wird dann, Quasi, ja, mache ich einfach schon dr lieber draußen im Feld und am liebsten halt am Hügel oder am Berg. Ja, so, so ist da der Tenor. Und jetzt wird es halt ein bisschen länger.
1: Ja, also dieses Phänomen kennt man sicherlich auch aus dem eigenen Training, ähm, dass es einen gewissen Unterschied gibt zwischen Indoor-Training, Wattwerte und was man dann draußen in der Lage ist ähm, zu fahren. Ja. Also sind diese Effekte, die du eben schon angesprochen hast, Drinnen hat man halt nicht den kühlenden Fahrtwind, auch wenn man einen Ventilator aufstellt, ist halt alles ein bisschen anders. Und ähm, ich finde es trotzdem, also wenn man an diesem einen Programm mal hängen bleiben, beeindruckendes Training. Das hat mich zum, zum Anlass äh, geführt, mal zu analysieren, ähm, in welchen Wattbereichen äh, äh, denn mein Training im letzten Jahr so unterwegs war. Und ist vielleicht interessant, vielleicht auch nicht, kannst du ja gleich mal einschätzen. Eine kleine Einschränkung muss ich allerdings machen. Ich habe nur am Zeitfahrrad ein System, am Rennrad nicht. Und da kommt es zu folgender Verteilung. Wenn ich Zone 1 und Zone 2 als GA-Bereich zusammennehme, bin ich bei knapp 75%. Prozent. Dann kommen ungefähr 10% im Zone 3-Bereich. Das ist eigentlich der Bereich, den wir gar nicht so sehr haben wollen. Dann habe ich noch 8% im Schwellenbereich zu bieten. Und alles, was oberhalb dieses Bereiches ist, also Richtung VO2 Max und sogar noch darüber, ja, so Sprintfähigkeiten, anaerobe Kapazitäten und so weiter, da komme ich nochmal auf so knapp 7%. Also, und das ist jetzt, jetzt nur das Zeitfahrrad. Und da mache ich traditionell doch eher. Die schnellen Sachen drauf. Also ich denke mal, mein Grundlagenanteil, der wird, wenn ich das Rennrad noch mit einbeziehe, doch ein bisschen größer noch sein und diese ganze Verhältnismäßigkeit so verschieben. Ähm, meine Frage jetzt anhand dieser Zahlen, ich will den Ball zu dir rüberschieben. Ähm, habt ihr euch sowas über die Jahresverteilung ähm, auch mal angeschaut, wie das sich so bei euch verhält? Also ich spiele so ein bisschen auch drauf an, auf dieses Auswertungsvideo vom, vom Felix Henschel, der seine Ironman-Vorbereitung aufgeschlüsselt hat und der auf 90 Prozent im GA-Bereich gekommen ist auf dem Rad, 9 Prozent im Schwellenbereich und nur 1 Prozent eigentlich im hochintensiven Bereich unterwegs war. Das fand ich irgendwie beeindruckend und wollte jetzt mal wissen, ob du so eine Analyse für dich auch mal vorgenommen hast. Auf alle
0: Fälle ähm, jetzt nicht direkt fürs Radfahren, sondern ganzheitlich. Und das war ja auch schon vor zwei, drei Folgen das Thema. Ähm, dass Ich kann das so sagen, dass Daniel ja versucht hat, oder das, was wir jetzt so Richtung Ironman gemacht haben, in diesen acht Tagen, also was da eine Trainingswoche darstellt, ne, mit ähm, immer 3-1-Rhythmus, weil wir quasi ja nicht in einer Woche agieren, sondern ähm, quasi über acht Tage trainieren da war es dann halt quasi so, dass das auch im Bereich so 90% GA ist und ähm, 10% im intensiven beziehungsweise hochintensiven Bereich, aber das nicht jetzt jeweils 10%, sondern 10% in der Gänze. So halt angesprochen ist das dann halt äh, aktuell die Verteilung und das Ziel ist halt jetzt äh, dort dementsprechend, das vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung zu schieben und da nochmal vielleicht, Richtung 11, 12, 13 Prozent zu kommen, was natürlich auch immer ein Risiko birgt, ne, weil Intensität muss man immer verkraften und ähm, ja, da war jetzt eigentlich in der Vergangenheit, dass wir Richtung Ironman halt mit vier Intensitäten die Woche äh, geplant haben und jetzt äh, langfristig möchte ich gern wieder Richtung sechs, wenn nicht sogar sieben gehen, aber auf alle Disziplinen verteilt und das ist dann schon eine riesen Herausforderung, also ich erinnere mich schon auch in den letzten Trainingsphasen, dass so wenn ich halt richtig müde war vor bestimmten Einheiten, ich, ja, jetzt nicht Angst, aber schon, oh, kriege ich das hin, jetzt ist mir müde das wird schon echt ein richtiges Brett, wo, da muss ich jetzt schon irgendwie tief in die Tasche greifen, dass ich das noch aus mir rausholen kann, weil die Müdigkeit so groß ist. Und ähm, das ist eine neue Herausforderung und die möchte ich auf alle Fälle Richtung 2022 und auch jetzt schon Ende 2021 ähm, bewältigen und da nochmal den Step machen.
1: Das Klingt auf jeden Fall so, dass da ähm, definitiv die Birne mitspielen muss, wenn du dann ins Training gehst. Ja, dass man sich vorab schon mit der Einheit auseinandersetzt und guckt, wo sind die Schlüsselmomente, wo muss ich angreifen. Ähm, am Ende ist es ja immer ein Zusammenspiel aus diesen zwei ähm, Hauptsystemen, die man im Prinzip trainiert. Wir haben jetzt viel über VO2max, also die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität deines Körpers. Ähm, gesprochen, Die triggert man ja durch äh, Grundlagenausdauer im sehr ruhigen Bereich, Stichwort, so hat man es früher genannt, Fettstoffwechseltraining, äh, sagt man heute so nicht mehr, und diesem hochintensiven Bereich, um quasi das Limit nach oben zu erweitern ne? und, und dem Körper zu zeigen, pass auf, du musst dir dann doch noch ein paar Mitochondrien produzieren und die vielleicht noch ein Stück aufbohren, dass die mehr umsetzen können. Ja, dass deine Zellen in der Lage sind, aus dem vorhandenen Sauerstoff möglichst viel Energie herzustellen und diesen Sauerstoff auch zu verbrauchen, den du anlieferst. Das ist die eine Seite, ne? die versuchst du jetzt gerade wieder mit Daniel zusammen äh, noch, noch etwas mehr anzutriggern. Und die andere Seite, die vor allem Richtung Ironman äh, mega interessant ist, ist die Laktatbildungsrate, weil du versuchst, mit der Energie, die du produzierst, am Ende möglichst wenig Laktat zu produzieren. Und das heißt Laktatbildungsrate, ähm, weil gemessen wird, wie, wie viel Laktat sich zu welcher Intensität bildet, um es mal einfach zu sagen. Na? Und diese Rate muss möglichst weit runter, dass du eben, wenn du mit 280, 290 Watt auf dem Rad sitzt, im Idealfall gar kein Laktat produzierst, dass es gleich wieder abgebaut wird, sich im Gleichgewicht hält und so weiter. So, und das ist im Prinzip so der Hintergrund, ähm, den kann aber auch jeder für sich selber so ein kleines Stück weit anwenden, denn ähm, wenn ich jetzt mal an meine letzten Lauftrainings zurückdenke, habe ich mir das auch mal wieder zu Herzen genommen, was du gesagt hast, mal wieder dieses, ähm, diese Sauerstofffähigkeit, diese VO2 Max zu triggern und habe mal so den ein oder anderen schnellen Kilometer eingebaut und muss sagen, so wie du berichtet hast, in den darauf folgenden Grundlagentrainings äh, merkt man sofort einen kleinen Effekt. Ne? Die Herzfrequenz ein Stück geringer und das Tempo, was man dann anschlägt, kommt einem ähm, quasi subjektiv einfacher vor. Und das ist ja im Prinzip äh, für den Kopf eine super Sache, wenn man weiß, äh, ich kann in den Ironman gehen und das, was von mir an Intensität verlangt wird, das schüttle ich aus der Tasche, kann mich entspannt auf meine Ernährungsstrategie konzentrieren und warten, bis ich bei Kilometer 25, 30 bin beim, beim Marathon. Und dann geht es erst richtig zur Sache. Das wäre doch die Traumvorstellung, oder? Ja, definitiv. Und so ist ein bisschen
0: auch der Plan. Und wie gesagt, ne, es gibt halt so auch die Typen, die einfach richtig viel über Umfang kommen und da dann irgendwie so eine Riesenstabilität aufbauen. Aber das haben wir herausgefunden, dass das bei mir nur partiell funktioniert. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir ähm, schon in der Kindheit gut trainiert haben, sage ich mal, ne? also auch schon gut umfangen, was ja jetzt nichts Schlechtes heißt, aber dass man dann einfach jetzt auch in einem Alter von 30 Jahren oder ähm, 33 quasi einfach anderes Reize setzen muss und ja, mit diesem V2 Max äh, Schwellen- und ähm, Intensitätsbasierten Training bin ich auch dann teilweise vorher sehr gut gefahren. Wie gesagt, das ist natürlich, wie du sagst, einmal die Herausforderung der Umsetzung, ne? dass fordert halt mental ein bisschen Kapazität, aber auch ja äußere Bedingungen, Temperatur und so weiter ist natürlich immer ein Faktor, um halt sowas auch gut wegregenerieren zu können. Und da bin ich jetzt aber erstmal guter Dinge, dass wir da jetzt in den letzten drei Wochen Richtung Südafrika nochmal beziehungsweise letzten äh, dreieinhalb bis vier den Feinschliff holen können. Jetzt wird es natürlich auch länger, aber auch aufgrund ähm, der ganzen Entwicklung in den Rennen denke ich, dass man das wie früher mit diesen ähm, langen und langsamen Bereichen gar nicht mehr abdecken kann. Ja? Also du hast ja zum Beispiel gesagt, dass Sam Long halt in St. George natürlich wiegt ja auch 78, aber erstmal auch die ersten 30, 40 Minuten dort ähm, mit 380 Rad fährt. Oder dann habe ich Ergebnisse gehört irgendwie mit jemandem, der bei der Challenge Chalou äh, Vierter wurde, der Dominik Nesuvaya, um, die sind halt die ersten viereinhalb, das war ja ein Duathlon, um, oder 4,6 erstmal in, in 308 angelaufen. Ne? Also ich glaube nicht, dass dort jemand, also der einzige, der nachgewiesen hat, dass er 308 äh, entspannt an der Schwelle in einem Halballement durchlaufen kann, war Frodo. Vielleicht auch noch Blumenfeld äh, und Iden, aber das waren die einzigen drei bisher. Und der, da ist auf alle Fälle in allen Bereichen im Wettkampf halt auch dieser hohe Bereich und Dynamik gefragt, dass man da überhaupt eine Chance hat, zu agieren und auch zu reagieren. Sonst ist man halt früher weg vom Fenster, als ein Liebes.
1: So sieht's aus und dafür muss man sein, sein Spektrum möglichst breit äh, gestalten, ne? dass man eben solche Sachen auch mal mitgehen kann. Äh, ist natürlich ein, der berühmte Ritt auf der Rasierklinge. Äh, bei dieser Challenge, die du angesprochen hast, hat es den Freddy Funk entschärft. Der ist ja da mit der Führungsgruppe gelaufen, also auch in diesem Bereich, der wahrscheinlich dann doch oberhalb seiner Schwellenleistung sich befunden hat. Dann ist er noch gut Rad gefahren, glaube ich, sogar mit Vorsprung runter vom Rad in den zweiten Lauf, in den eigentlichen Lauf hinein. Und ähm, dann ist er dort quasi ein bisschen auseinandergefallen. Das passiert, ähm, da könnte man aber auch vermuten beim, beim Freddy, dass so die die Form einen gewissen Peak in diesem Jahr erreicht hatte mit seinem äh, sensationellen Rennen. Ähm, Hilfen auf die Sprünge. St. Pölten war der so so krass unterwegs, ne? mit Vorsprung und so weiter. St. Pölten war richtig krass und ja.
0: Rikone und dann jetzt auch noch mal Ende des Jahres Samurin, wo er hinter Flo Anger zweiter wurde. Ähm, das war auch nochmal, sage ich mal, schon ein krasses Ausrufezeichen, obwohl ich sagen muss, St. Pölten würde ich auch über alle Stellen so. Das, wenn man das, äh,
1: das muss, ja. also von außen betrachtet war das wahrscheinlich so der Peak-Peak, der ja, der also war äh, richtig Ausnahmeform, da muss auch alles aufeinander gefallen sein, was so fallen kann. Und ja, vielleicht ist jetzt auch hinten raus einfach dann äh, mal gut und der Stecker raus. Ähm, sehr sympathisch finde ich auch bei anderen Athleten, ähm, dass da auch mal gezeigt wird, ähm, es ist irgendwann mal zu Ende, wie zum Beispiel bei Lionel Sanders, der dann gesagt hat, okay, äh, noch ein Ironman, no way. Ähm, Ziele sind erreicht. Und äh, der hat ja auch nochmal einen Switch gemacht. Ich habe äh, kürzlich erfahren, wer sein neuer Trainer ist. Hast du das zum Beispiel schon mal gehört?
0: Meinst du jetzt Cameron Wolf oder jemand anders, zu dem er den Coach nennt? Aber ich glaube, das ist ja so ein Mediengag. Oder da bist du wahrscheinlich mehr drin als ich jetzt. Also, Obwohl ich immer natürlich noch stolz bin. Ich habe ein Follow von Lionel Sanders. Ne? Also klar, ist mein Gegner, aber ich gucke natürlich mit seinen mit Palmaris schon ähm, zu ihm auf und in Texas. Also wie gesagt, ähm, ich denke, dass man, ich auch, wenn ich mal in den USA wieder sein sollte nächstes Jahr, würde ich auch wirklich gerne die Chance wahrnehmen, mit ihm irgendwie eine Woche zu trainieren. Ich glaube, da kann ich auch noch das ein oder andere mir mental abschauen.
1: Also es gibt in seiner äh, eigenen Medienpräsenz, ne? durch die YouTube-Videos und durch seine Statements, ähm, kann man ja ein bisschen reingucken. Und über Jahre war das quasi so, ähm, dass er philosophiert hat über das, was im Training ansteht. Das hat sich gewandelt kürzlich. Also er redet jetzt da gar nicht mehr drüber. Und jetzt ist bekannt geworden, sein Trainer heißt Iden mit Nachnamen und ist tatsächlich der Bruder von Gustav Iden. Nee, also er wird von Mika Iden trainiert. Korrekt der als Co-Trainer von Ariel Triton ein gewisses Know-how mitbringt. Krass, ach, und deswegen äh, sind die Boys jetzt auch äh, die ganze Zeit in den USA unterwegs. Maybe, vielleicht gibt es da einen kleinen Zusammenhang, aber ich fand, das eine bahnbrechende Information. Ähm, kam, kam über Trimac, kann man ja mal so sagen. Äh, der Frank Wechsel und Co., die haben da natürlich auch gute Quellen. Ähm, das ist natürlich sensationell. Also ich würde sagen... Damit steht ihm äh, die Zukunft offen. Ja, Also jetzt hat er scheinbar endlich jemanden an seiner Seite, der ihm sagt, pass mal auf, äh, wir machen jetzt Saisonpause, noch ein Ironman macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Du hast jetzt beide Slots für 22 eingefahren, du hattest deinen Battlespaß mit Frodo, was willst du noch? Ja, Jetzt könntest du dich nur noch komplett fertig machen. Und ähm, er sagt jetzt in seinen Statements, frag den Coach, ich bin nur noch Athlet. Also eigentlich richtig interessant,
0: also auch zum Beispiel, weil wir immer auf andere gehen, ne? die Norweger, ne? also der Gustav Iden ist ja auch in Flexdev die ganze Zeit und eigentlich, also da sind jetzt alles so ein bisschen, weiß ich nicht, ich hoffe, dass die auch wieder zusammenkommen und eine geile Gruppe, aber Blumenfeld macht Kosome, äh, bereitet sich in der Sierra Nevada drauf vor, in der Höhe alleine, so wie ich das sehe ähm, hm, Habe ich auch gesehen auf Strava, genau, ja. Gustav Eden ist mit seinem Bruder Mika in Flexdev in den USA, wo wahrscheinlich dann auch der Bezug irgendwie so ein bisschen zu Sanders her dann kommt, weil Flexdev ist jetzt, ja gut, es werden schon 200 Kilometer sein, ne, bis Tucson, aber so viel ist das nicht für USA. Und ja, ist halt schon interessant, dass da jetzt auch äh, die Gruppe in dem Sinne das, also das haben die ja immer mal so Phasen, aber ich finde jetzt dieses Jahr ist schon auffällig, dass nach Olympia die Jungs so ein bisschen alle ja, drei durchziehen und natürlich auch ordentlich abliefern. Aber ja, dann in Trainingslager schon andere Orte wählen halt. Und Kaspar Stornes macht dann so ein bisschen 70-3 und auch mal äh, noch eine Kurzdistanz in Europa. Und ähm, ja, der Mikaiden hat ja auch selber als, sag mal, retireter Athlete oder jetzt bin ich ja schon im Englischen, ähm, quasi als äh, ehemaliger Profi, ähm, auch einen ganz guten Ironman, glaube ich, damals gemacht in Tallinn in 8,20 oder 8,25, als Fotograf der Gruppe, ne? So, also dadurch, dass er mal ein bisschen mit Rad fahren ist, ein bisschen mit dir laufen und... ein mhm, bisschen, ja, alles Ja gut, also ein bisschen für Norweger, <lacht> aber sind dann ein bisschen, werden dann halt trotzdem 20, 25 Stunden die Woche sein, ne? Und äh, ja, mega interessant die Info, also ist auch für mich neu. Und ich finde es krass, dass quasi dann im Endeffekt durch, durch Gustav seinen Erfolg dann so ein Sprung auch international äh, in, das, äh, in die Trainingswissenschaft und das Know-how der Norweger halt dann kommt und das jetzt teilweise dann ja auch öffentlich zugänglich ist für Senders
1: Ich finde es absolut krass. Also ich bin mega gespannt auf die weitere Entwicklung. Ähm, schon allein diese, diese ersten... Schritte, ne? Erstens nicht mehr sagen, was man jetzt als nächstes trainiert, sondern sagen, ähm, ich habe einen Coach, ich vertraue dem, ich bin nur noch Athlet. Das zeigt, dass er auf jeden Fall tief beeindruckt sein muss. Ja, und das muss er erstmal schaffen. Äh, jemand, der so einen starken eigenen Kopf hat, äh, offensichtlich so einzustellen, dass der jetzt selber dran glaubt, ich muss nur noch das machen, was der sagt, und dann wird's. Dann schlage ich ein Frodo, weil das ist ja am Ende immer das Ziel, ne? <lacht> ähm, ich bin gespannt, ja, also jetzt macht er Saisonpause, dann wird er neu aufbauen und dann werden wir im Mai sehen, ähm, bei der ersten WM 22, was Sache ist, denke ich mal.
0: Ja, also er hat auch, so wie du sagst, also einen langen Aufbau, also Frodo macht ja jetzt noch Kalifornien gegen Gustav, haben wir ja schon gesagt gerade und es ist ja jetzt für Daytona, wird er ja wieder stattfinden im Dezember wird natürlich auch wieder eine Bedeutung haben, aber ich denke nicht ganz so die riesige Bedeutung wie das letzte Mal, weil der Rennkalender dies ja dann schon ja auch voll war, aber ja, die Startliste ist raus, ich weiß, da kann sich immer noch das ein oder andere ändern, aber ein Frodo steht nicht drauf und ähm, ein äh, Sender steht auch nicht drauf und aber...
1: Ist ja auch kein Challenge mehr und nicht mehr als Championship der PTO ausgeschrieben, also eigentlich nur noch diese amerikanische Serie, wie hieß die gleich noch, du hattest den Namen Ja gut, drauf, das ne? ist
0: Clash, aber das heißt, ist trotzdem Challenge angegliedert. Also ist trotzdem ein Challenge-Rennen.
1: Ah, ja, okay. Aber
0: für Amerika mit drei Stunden Live-NBC-Übertragung schon auch nicht ganz unwichtig, ne? Also, äh, ja. Ja, gut. Aber Sanders hat sich entschieden, das dies ja nicht zu machen. Aber wahrscheinlich war er ja dann letztes Jahr da nicht ganz so zufrieden war und sagte, okay, das war äh, von der Renndynamik und so nicht das, was ihm irgendwie als fair erscheint oder was auch immer. Und, auf alle Fälle gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich freue mich und hoffe, dass ich das ein oder andere Rennen gegen ihn bestreiten kann und dort dann ähm, ja, mich mit ihm messen darf.
1: Das wirst du dürfen. Ähm, ein Thema noch mal ganz kurz zurückgeholt. Du sagst Kalifornien, Frodo gegen Eden. Ich will mal eine ganz klare Einschätzung haben von dir. Wer gewinnt das Ding? Oh,
0: Das ist ein richtiges Battlefield, aber ich glaube wirklich, dass Eden seine Stärke sogar ein Stück weiter mehr auf der Ironman und 70 distanz liegt, weil ähm, ja, der ist auf der Kurzdistanz schon mega krass, aber äh, natürlich, ne, jetzt zu sagen, der Großmeister Frodo äh, verliert das Ding, das, das würde ich mir jetzt nicht äh, trauen oder äh, irgendwie so, weil er hat einfach alles gewonnen und wenn er antritt, dann gewinnt er eigentlich auch. Ich glaube aber, dass es richtig eng wird und am Ende, glaube ich, wird Gustav ihn die Nase vorne haben. Also glaube ich wirklich, weil äh, ja, also ich denke halt einfach, der ist so stark jetzt gewesen, auch in, in St. George. Ich glaube auch, dass Frodo in St. George vielleicht Probleme bekommen hätte. Weiß man nicht, ist alles Spekulation, aber wir müssen uns noch gedulden. Und Ende Oktober sehen wir es. Aber vorher gibt es ja auch erstmal noch auf dem europäischen Kontinent. Ironman Mallorca ist zurück. Auch ein riesengroßes Starterfeld. Schauen wir mal, ob Christian Hogenhaut den fünften Ironman dieses Jahr abfackelt. Oder wer da so weit vorne landet.
1: Das wird auf jeden Fall auch spannend. Sind Deutsche auf Mallorca? Hast du irgendwas gelesen?
0: Ja, also ich sag mal, Boris ist da. Und dann noch zwei, drei andere. Also ich denke schon, dass dort auch einige versuchen werden, eine frühe Quali zu holen. Also Florian Angers steht halt auch auf der Startliste, obwohl der auch in Kalifornien draufsteht. Bin ich mal gespannt. Da kann mir vorstellen, dass er dann schon eher Mallorca macht. weil Ja, oder, na gut, Kalifornien sind halt auch zwei Slots, ne? Ähm, ja, ein Arno Guillot, der jetzt ein Franzose, eigentlich bisher unbekannt, aber hat dies ja auch drei Mega-Ironman-Rennen abgeliefert. Muss man jetzt auch mit auf den Schirm haben. Also, genau, und dann sind halt noch ein paar andere Deutsche, ähm, Sebastian Neff und so weiter, in Mallorca da. Bietet sich ja auch an, wenn man jetzt eine lange Zeit hatte und Phase, sich drauf vorzubereiten. Ich denke auch unser berühmt-berüchtigter Vielstarter, David Pleasure, <lacht> nimmt den nächsten Ironman 2021 in Angriff. Also es wird auf auch ein interessantes Rennen. Und äh, ja, schauen wir mal, wer sich äh, König der Insel nennen darf.
1: Also nochmal einmal ein Statement an die ganzen Vielstarter auf der Ironman-Strecke. Ich zitiere heute mal nicht den Lothar, sondern Nicole Leder. Die sagte. <lacht> Legendär. Ähm, bei einem Ironman auf Hawaii gab es früher, ich hole ein bisschen aus, gab es früher äh, tatsächlich noch die Gelegenheit, dass das Kameramotorrad an die Athleten rangefahren ist, das Mikro hingehalten hat und die kurz geschnackt haben. Gibt es heute natürlich alles nicht mehr. Aber damals war es tatsächlich so, dass die Nicole-Leder gerade den Lothar-Leder auf dem Rad überholt hat auf Hawaii, dann fuhr das Kameramotorrad hin, ich weiß leider nicht mehr, welches Jahr das war. Und fragte, hast du es gerade mitgekriegt, dass du gerade einen Loder überholt hast? Und sie so, oh, nee, habe ich nicht. Aber der macht einfach zu viel. Und damals war es genau der fünfte Ironman im Jahr äh, auf Hawaii für den Loder. Und äh, der macht einfach zu viel. Punkt. Wer weiß, ob das heutzutage anders ist. Wir werden uns überraschen lassen. Ich finde es auf jeden Fall ähm, mega beeindruckend, wenn Leute innerhalb von kürzester Zeit. Mehrfach auf die Langstrecke gehen. Ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ich bin ja auch kein Profi-Triathlet.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich behelfe ja auch so ein, zwei Amateuren. Ich kann es auch nicht erklären, so ein bisschen. Und da hatte ich auch, dass die wollten eigentlich dieses Jahr Nizza machen und haben sie auch gemacht und hatten eigentlich vor, aix und provence als Vorbereitungsrennen im Mai zu machen. Naja, Corona hin oder her. Die Rennen haben beide so stattgefunden, dass sie hintereinander stattgefunden haben. Erst der Ironman in Nizza und dann der 73 in Aix-en-Provence mit sieben Tagen Abstand. Und ich weiß nicht, welches Phänomen das im Körper ist. Ähm, ich kann halt nur sagen, dass sie beide ihren besten 73 eine Woche nach dem Ironman hatten, den sie je gemacht haben, auch von allen Werten und Leistungsdaten her. Haben aber ehrlich gesagt, in der Woche waren sie einmal zwei Kilometer schwimmen, einmal sechs Kilometer laufen und einmal eine Stunde Radfahren. Ähm, ja. Aber trotzdem, ja, mit kurzen Abstand kann sowas gehen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also ich habe auch mal irgendwo eine Theorie aufgeschnappt, die da hieß, eine Woche nach der Langstrecke geht's noch, drei Wochen danach bist du im Loch. Da geht's auf keinen Fall. Aber ey, steckst du nicht drin. ist wahrscheinlich jeder anders. Aber wenn du eine Woche lang dazwischen wirklich die Beine hochmachst, regenerierst, dann kann man offensichtlich Glück haben mit der richtigen... Basisform im Körper. Ne? Also die Regeneration muss natürlich funktionieren. Wenn du angeschlagen bist oder so überzogen hast in der, im Ironman, dass du völlig im Keller warst, ich glaube, dann dauert die Regeneration zu lange. Aber jeder Mensch ist anders, ne? Ja, also ich kann sagen, eine Woche kann funktionieren,
0: habe ich noch nicht ausprobiert, aber drei und vier Wochen funktioniert 100% nicht. Also bei mir nicht.
1: Ja, das äh hat sich auch schon mehrfach bestätigt, dass du dann eben so ein, dass der Körper sich dann das nimmt, was er braucht, ne, um, um nochmal zu regenerieren in die Tiefe rein. Also man kann es von den Prozessen her gar nicht so genau erklären, aber äh, nach einer Spitzenbelastung hält der Körper das scheinbar noch eine gewisse Zeit aufrecht und fällt dann nochmal in so ein Regenerationsloch. Ähm, aus dem bist du natürlich längst raus. Und bist voll im Training drin, Augen gerade Morgen kann man als, ähm, als Konsument noch ein bisschen Mallorca Ironman gucken. Vielleicht für alle, die indoor trainieren, für eine schöne Rolleneinheit oder so. Ähm, der findet ja am 16. statt. Äh, sicherlich interessant. Ich glaube, gibt wieder auf Facebook Live hier, ähm, so eine Übertragung von Ironman. Bin aber nicht hundertprozentig sicher. Muss man einfach mal gucken.
0: Ja, und, ja, und dann, ähm, dann ja, wenn, ja schießt du. Wir werden ja wenn der jetzt hier schon äh, heute ein Shorty. Und nächste Woche befindest du dich ja dann immer noch im Urlaub und da fangen wir ja dann quasi nach unserer Jubiläumsfolge und Micha hat es angekündigt, ein bisschen was Neues kommt. Äh, ja, wir gehen jetzt mal in die Gäste rein und äh, Daniel wird dann in der nächsten Folge da sein. Konrad, wir werden dich vermissen. Grüß, Grüße nach Italien, genieße das schöne Wetter dort. Und äh, Mille Grazie. Oh ja, dann bekommen die Hörer auch anderen Input und da freue ich mich schon drauf.
1: Genau, du wirst mit deinem Coach Daniel Fleckenstein zusammen ähm, die nächste Folge machen. Äh, Finde ich mega geil und ich freue mich schon sehr, dass ich mal als Konsument einfach mir eine Aloha Kalle-Folge reinziehen kann. Mache ich sehr, sehr gerne, Kalle. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, wünsche euch auch mal viel Spaß äh, bei der Aufnahme. Geht schön in die Tiefe rein. Es darf für mich ruhig ein bisschen fachlich werden. Das könnt ihr. Ähm, ja. Und dann wird das alles eine, eine coole Nummer.
0: Ja, in dem Sinne, genieße noch die warmen Sonnenstrahlen in Verona und in Südtirol und auch ein bisschen wandern. Vergiss nicht, Konrad, ein bisschen VO2 Max am Berg kannst du immer machen und dann hören wir uns in zwei Wochen. So
1: sieht es aus. Ja, ich habe den Halbmarathon in Leipzig noch fest im Hinterkopf. Also ein bisschen laufen gehen werde ich. Okay, also Feuer frei, hallo und wir hören uns. Hallo Akalle, bis bald.